0: A pocas horas de que arranquen oficialmente los Juegos Olímpicos de Río 2016, escribo esto en la habitación de un hotel brasileño en Belo Horizonte, la capital del estado de Minas, eh, a hora y media de Río. ¿Los, los Juegos Olímpicos son un gran, grandísimo negocio. Nada más hay que pasear por aquí, por la ciudad, ver las noticias en televisión o simplemente notar cómo a uno lo reciben en el aeropuerto. Eso lo evidencia para los que estén o no estén aquí. El espacio absolutamente colmatado de anuncios, logos y eslogans, coloridos, estridentes, que requieren nuestra atención, la exigen. O los ineluctables vídeos de Internet en los que un celebérrimo atleta confiesa ponerse fino a comida basura para celebrar cada triunfo, como diciéndote que si él vencedor de los titanes. Puede calzarse tal doble hamburguesa con bacon y patatas grandes, por supuesto. Tú, cuya dieta te la debería soplar bastante más que a la aleta en cuestión, pues bueno, que no tienes de qué preocuparte. Lo mismo aplica, claro, a las bebidas azucaradas. Y de eso os quería hablar hoy. En fin, los anuncios. Los anuncios que vamos a ver incluirán los de una bebida que fácilmente puede retrotraernos a la más tierna infancia, en aquellas celebraciones de cumpleaños de la compañerita de escuela, por la que suspirábamos secretamente, o las fiestas de adolescencia más tremebundas, aquellas noches en las que la compañerita no nos hizo ni caso y acabamos arrastrándonos por el suelo como piojos en la lluvia. Fanta. La Fanta célebre bebida refrescante y dulce que participa de algún modo de la idea platónica de fruta, al menos eso dicen su etiqueta. Cuando veas anuncios de esta bebida en los Juegos Olímpicos, recuerda que la segunda marca más famosa de la compañía Coca-Cola fue un producto de la Alemania nazi. La historia es una delicia. Verás, en 1941 los Estados Unidos impusieron un embargo a las compañías estadounidenses que les prohibía comerciar, coordinarse con empresas de la Alemania nazi. Y aunque no pocas se saltaron el embargo en cuestión, parece ser que Coca-Cola en Atlanta o no quiso o no pudo hacerlo. De modo que Coca-Cola Deutschland se quedó sin el jarabe concentrado con el que, una vez diluido con aria agua alemana, fabricar sus refrescos de cola. Ni cortos ni perezosos, y ante la perspectiva de que se les viniera bajo el chiringuito, se pusieron a innovar, y ya sabemos todos lo mucho y muy bien que innovan los alemanes. Max Keit tomó los mandos de la germánica Coca-Cola tras la muerte de su director anterior y americano en 1938. Y en comunicación con Atlanta a través de la filial suiza de Coca-Cola, urdió un plan para salvar la empresa y al mercado alemán. Aprovechando el suero de la leche, el que resta después de coagular el queso, y aderezándolo con el ollejo con las pieles sobrantes de las manzanas con las que se hacía la sidra, inventó una nueva bebida de sabor... de sabor... bien, bueno, también le echaba sustituto de azúcar y las frutas que pudiera encontrar por ahí, creando un sabor digno de la Segunda Guerra Mundial. Como estaba claro que no era Coca-Cola, reunió al departamento comercial y lo retó a inventar algo, a usar su fantasía, les dijo. Fantasí en alemán. Y bueno, fantasy, Fanta, Fanta. Y ahí se quedó. Fanta ganó popularidad y el gobierno nazi extendió su fabricación, probablemente con mano de obra forzada, y su distribución a todos los territorios ocupados. Y aunque Kait supervisó la operación, nunca se unió al partido nazi, incluso bajo presiones. Fanta no es pues un producto nazi ni vendido por Coca-Cola a los nazis. Su historia es harto más compleja y deliciosa. Tal vez como la bebida, si ese es vuestro gusto. Ya sabéis, sobre lo que no hay nada escrito. Kite, por cierto, entregó las ganancias de la guerra a la Coca-Cola americana, la de Atlanta. Y la receta para la Fanta original, la Fanta alemana, fue adquirida por esta compañía en 1960. Una receta que, lejos de acabar en el olvido, de un lado se reinterpretó en América con los sabores que son más familiares de naranja, de limón o incluso de cosas muy extrañas. Hay eh, más de 70 sabores distintos, pero fue en el 75 eh, aniversario de su creación en Alemania donde se... Hizo una reedición, una reedición cuyas, eh, cuyo sabor se supone que era el original, algo para valientes, y cuyo aspecto lo puedes ver en la imagen de la cubierta del cover de este episodio. Esto ha sido un snack, en este caso diría un refresco, del de método, ya sabes, este podcast objetivamente personal, lleno de historias eh, y personajes. En este caso, una de las historias que encuentro por ahí, que investigo un poco, eh, cuyas eh, cuyos orígenes, cuya eh, documentación tienes en las notas del podcast. Y que perpetro yo, Luis Quevedo, arroba Luis-Bajo Quevedo, en las redes. Eh, ya sabes que lo que intentamos con este podcast es descubrir recovecos, rincones, historias, conceptos, ideas que nos intenten acercar un poco más, a comprender más el mundo este que habitamos y compartimos, aunque hay veces que no lo parezca, y tal vez nuestro lugar en él. En fin, esto ha sido el método, recuerda, el método.fm. Es un orgulloso miembro de CUONDA, una red de podcast en español independiente que alguno de los oyentes del podcast me ha hecho recordar que no es la primera en el sentido de la primera histórica, sino la primera en preeminencia y que tampoco, porque eso, está, eso es a, a ojo de quien lo ve o a tímpano de quien lo escucha. Así que me voy a quedar con que es una red de podcast independiente en español. Espero que ahora sí perdonéis mis, mis pecados y mis descuidos. Si queréis ver más, eh, podéis verlo en el método.fm, Me podéis seguir en las redes, me podéis eh, enviar correos con vuestros comentarios, sugerencias para temas, otras historias que tal vez os gustaría que investigara o que contara aquí en el podcast a metodopodcast.gmail.com. Y si tenéis un minuto y podéis pasaros por iTunes, iBooks o el lugar donde encontréis los podcasts y dejarnos una valoración, un comentario, pues eso la verdad me ayuda mucho a que otra gente descubra esto. O tal vez lo podéis compartir en vuestras redes, Twitter, Facebook, eh, Snapchat, si es que hay una manera y me la podéis enseñar. En fin, lo que os apetezca. Desde Belo Horizonte, Minas Gerais, en Brasil. Un abrazo. Hasta la próxima.